0: Wie lange und wie weit muss man fahren, um ein echter Abenteurer zu sein? Patrick Ruti nennt sich selbst ein Anfänger auf Motorradreise. Erst kürzlich hat er seinen Führerschein gemacht, sich eine Yamaha Teneree gekauft und ist damit direkt nach Marokko gefahren. Marrakesch, die Sahara und der Corona-Lockdown waren Stationen seiner Tour und er ist immer noch unterwegs. Ihr hört den Pegaso Reise Podcast. Wir sind Sonja und Claudio und in dieser Sendung geht es um einen Neuanfang, der abenteuerlich und überraschend ist. Viel Spaß beim Hören!
1: Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
2: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir haben einen neuen Jingle. Diese Musik stammt von Austin Winz, einem alten Hasen aus der englischen Motorradreiseszene. Ganz neu in der Motorradwelt ist mein heutiger Gast. Er bezeichnet sich selber als Anfänger auf Motorradreise. Patrick Rutishauser von Rutis Reisen. Hallo Ruti. Hallo. Wo bist du gerade?
3: Ich bin gerade in Portugal, an der Algarve. Von der wunderschönen Algarve, ja.
2: <lacht> zurück aus Marokko, zurück aus Afrika, jetzt wieder in Europa. Genau. Ja. Ruti's Reisen ist ja dein Reiseblog und dein äh, YouTube-Kanal. Ähm, ja. Seit 2013 sprichst du, schreibst du, machst du Videos über das Reisen. Ursprünglich warst du ja so ganz klassisch ne, mit, mit allen möglichen Reisemitteln unterwegs, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Bus, Bahn und Flugzeug und Ich habe so den Eindruck, ähm, dass Reisen so dein dein, dein Leben ist. Also machst du eigentlich noch was anderes außer Reisen?
3: Momentan nicht. (lacht) (lacht) Also ja, das ist schon... Es war halt auch so, dass ich eigentlich war immer der Plan oder war war der Wunsch, mal eine Weltreise in eine Richtung zu machen. Aber das habe ich bisher noch nicht hingekriegt. Und also diese Mission ist quasi noch offen. Äh, Und äh, ja, vielleicht gelingt es mir irgendwann. Aber wenn nicht, dann... Auch, ist auch gut. Also ich bleibe immer irgendwo hängen oder es passieren Sachen und ja. Ah ja, weil du <lacht> hast ja
2: 2016 schon mal äh, begonnen, ne? eine Weltreise zu machen ähm, genau. und, und bist schon sehr viel unterwegs gewesen.
3: Genau, da bin ich mit dem, also von Deutschland aus mit, also über, über den Landweg, aber eben mit äh, Bus und Bahn äh, bis nach China gereist und ja, dann war es so, dass ich eben in äh, Russland eine Freundin hatte und dann bin ich zurückgegangen nach Russland und ähm, war dann da eine Zeit lang. <lacht> und ähm, dann danach war es dann eher so, dass ich so hin und her gehoppt bin, dass ich halt auch geflogen bin. Und ähm, ja, also das mit dieser also Weltreise in eine Richtung war dann, ähm, hat dann nicht mehr so richtig geklappt. <lacht> und ähm, ja, und das äh, war aber immer noch so der, der Wunsch, das mal irgendwie zu vervollständigen.
2: Wie kommt das, dass du so gerne so intensiv reist?
3: Ähm, ja, weiß ich nicht ganz genau. Also es ist halt schon so, dass also meine Familie, die sind äh, alle irgendwie in der Fliegerbranche. Und ähm, ja, da bin ich schon halt als kleines Kind immer schon ähm, ziemlich also in ferne Länder geflogen, wo halt Fliegen auch noch teuer war ähm, und ähm, wo das kaum jemand gemacht hat. Vielleicht kommt es daher irgendwie und ich habe ich weiß es nicht so genau also ich, während ich studiert habe habe ich dann gar nicht so viel bin, bin ich gar nicht so viel gereist und so und dann kam der Wunsch einfach wieder ähm, viel zu reisen ja
2: genau und irgendwann ähm, hast du dir auch vorgenommen mit dem Motorrad zu reisen eigentlich genau. relativ äh, spät erst oder eben halt ne kürzlich Anfang 2020 bist du aufgebrochen zu deiner jetzigen Motorradtour ähm, und hast erst kurz vorher den Führerschein gemacht richtig
3: Genau, ich, hab, ähm, ich bin dann letztes Jahr, im Ende März bin ich aus Indien zurückgekommen und ähm, da ich dann das so klar war, ähm, dass ich ähm, ja, mindestens bis Ende des Jahres in Deutschland bleiben werden würde, auch aus familiären Gründen, ähm, habe ich mir überlegt, ja, was kann ich machen? Und dann ähm, habe ich gedacht, ja, ich mache mal den Motorradführerschein, dann kann ich im Sommer schön in Deutschland irgendwie, also ich wohne ja da in der Nähe vom Odenwald und ähm, da rumfahren und habe mir das so vorgestellt und naja, als ich dann, bis ich den Führerschein dann angefahren habe, war es irgendwie Ende April, bis ich den dann hatte, war, es irgendwie, war der Sommer quasi rum und währenddessen, ähm, also da waren es war noch ein bisschen was mit Odenwald fahren und so, aber eben nicht so viel und es war, hat sich auch währenddessen dann schon entwickelt, dass ich gedacht habe, ja, wenn ich jetzt den Führerschein mache, dann könnte ich ja auch mal äh, mit dem Motorrad auf Reisen gehen und ja, dann habe ich mir äh, auch viel immer bei YouTube und so angeguckt, wie eben andere Motorradreisende das machen und so. Und das hat mich irgendwie gereizt. Das ist irgendwie eine neue Herausforderung.
2: Ja, eine neue Herausforderung, eine andere Art zu reisen. Ähm, Was würdest du sagen, was ist anders jetzt durch das Motorradreisen?
3: Ähm, Anders ist, dass ich, ich würde sagen, es ist noch, also im Vergleich zum Backpacken auf jeden Fall ähm, noch individueller. Man ist noch weniger gebunden, also ja, öffentliche Verkehrsmittel, interessiert mich halt nicht, ich kann immer jederzeit irgendwo hinfahren und ähm, ja, es ist schon, also auf der einen Seite ist es eben freier, auf der anderen Seite ist es halt schon so auch, dass man immer das Motorrad hat, man muss halt immer gucken, wo stellt man es hin, ist es da okay ähm, und was, was für mich ganz gut ist, mh, das Motorradfahren, da ich es eben ja erst kürzlich ähm, den Führerschein gemacht habe, bin ich jetzt kein Profi oder so und ähm, naja, mir passieren quasi jeden Tag irgendwelche Sachen, wo ich dann an, an meine Grenzen komme ähm, und ähm, die auch irgendwie überwinden muss. Ich meine, man kommt ja immer irgendwie weiter, ähm, wie das dann genau, ob das jetzt so elegant ist oder ja, das ist eine andere Frage. Aber man kommt irgendwie irgendwie durch und dann, ich weiß nicht, das gefällt mir ganz gut. Man muss, sich, ich muss mich dann überwinden und dann ist man auch stolz, dass man das geschafft hat. Und ja, es ist irgendwie so, das Motorrad und ich, dann ist man ist irgendwie auch so ein Team. Also man ist nicht ganz so alleine wie jetzt mit dem Backpacken. Irgendwie, ja.
2: Jo, da, da ist <lacht> was dran. Du hast ja eine Yamaha Tenere 700 zugelegt. Wie bist du ja. auf die Idee gekommen, mit dem Motorrad zu reisen?
3: Ja, das war auch so, dass ich dann natürlich, als ich die Idee mit dem Reisen hatte, war dann, habe ich dann überlegt, ja, viel gelesen und so weiter im Internet und was, was könnte man, also welches Motorrad könnte gut sein? Und dann, ja, auf jeden Fall eins, was irgendwie alle Terreurs kann, auch wenn ähm, das Motorrad das wahrscheinlich deutlich besser kann als ich das noch kann, aber ähm, das war mir schon wichtig, dass ich irgendwie auch ähm, eben nicht nur auf der Straße bleiben muss und dann war eben die Frage, kauft man sich ein gebrauchtes, was eben äh, günstiger ist ähm, und äh, gibt vielleicht mehr Ersatzteile, auch in fernen Ländern und man kann das leichter reparieren lassen oder man kauft eben ein neues, ähm, das Vielleicht dann länger, also erstmal keine Pannen hat und so weiter. Weil ähm, ja, ich kann es, also ich kann das ja auch nicht reparieren. <lacht> und ähm, noch nicht. Ja, noch nicht, genau. <lacht> naja, ähm, also es ähm, war dann eben auch so, die Tenere, 700 ist ja, also die 700 ist ja letztes Jahr erst rausgekommen und es war dann eben so, dass ich ähm, dann geguckt habe, was könnte man, also was könnte man kaufen und dann war irgendwie die DR 650, aber die in Europa irgendwie schwierig zu bekommen ist oder die dann schon sehr alt ist oder eben eine andere, äh, ältere Teneré. Ähm, ähm, ja, und dann kam die irgendwie raus und dann hatte ich den Führerschein ge- gemacht und ich hatte dann immer schon mal so geguckt, ja, es war ja irgendwie so, dass die nicht lieferbar war. Und dann hatte ich eben eine Woche, bevor ich den Führerschein gemacht habe, war in so ein Händler, der irgendwie nur 30 Kilometer von mir weg war, der hat dann, der hatte so eine Anzeige geschaltet. Ähm, ja, wir haben äh, Tenere 700 vor Ort. Ähm, äh, man kann die kaufen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke mir das jetzt nicht weiter an, kümmere mich da noch nicht drum. Äh, ich warte jetzt erstmal, bis ich die Prüfung gemacht habe und wenn, dann fahre ich dahin und wenn die noch da ist, dann kaufe ich die. Und so ist es halt gekommen. Ja. <lacht> genau. Das war Yo, also, du ja. hast einen
2: Führerschein gemacht. Du hast äh, dir ein Motorrad gekauft und dann hast du dir gesagt, jetzt fahre ich direkt nach Afrika. Und dann noch direkt für mehrere Monate, ne?
3: Ja. Wie genau. kam es dazu? Ja, also wie gesagt, ähm, die Grundmission ist ja die die Weltreise in eine Richtung und dann war diese Reise nach Afrika oder nach Marokko ähm, quasi eine Testreise, um zu gucken, ja, gefällt mir das überhaupt mit dem Motorrad, Ähm, komme ich damit zurecht, wie schwierig ist es und ja, überhaupt das mal auszuprobieren und ähm, ich wollte dann auch schon irgendwie, irgendwie so dieses Abenteuer ein bisschen haben, außerhalb Europas dann zu sein und ja, Und Marokko ist natürlich auch so, also diese Strecke eben, wenn man das dann weiter runterfährt bis Dakar, ist natürlich diese legendäre Paris-Dakar-Strecke und so weiter. Das hat natürlich auch alles so ein bisschen mitgespielt, dass ich mir das dann so irgendwie so zusammengebaut habe, was mir gefallen hat und ja.
2: Wie hast du dich darauf vorbereitet, auf diese Reise?
3: Ähm, Ja, ich habe sehr viel, also hauptsächlich im Internet. Also ich habe jetzt keine Freunde irgendwie, die Motorrad fahren oder so so eine... Leute, die mir jetzt sagen, hier, du musst das machen und kauf dir das und so weiter. Und es war ja hauptsächlich über Internet und äh, äh, ja viel gelesen und mir Videos bei YouTube angeschaut und ähm, ja Podcast gehört. Und äh, dann ich, äh, bin ich auch zum Händler gegangen und habe mich von dem beraten lassen und was das der meint und so weiter. Und dann habe ich eben da noch so ein paar... Schutzbügel und Motorschutz und äh, in, äh, Handprotektoren und so weiter noch äh, dran machen lassen und ähm, ja, das mit den, also, ja, das ist ja auch immer schwierig halt, ja, mit, zum Beispiel mit der, mit der Taschengeschichte, also Koffer oder Taschen oder was dazwischen und also guckst du dir zehn Videos an, hast du zehn Meinungen Ja, ja genau, das <lacht>
2: und, ist eine eher religiöse Frage <lacht> Ja,
3: okay ja, und das war, es ist halt dann auch schwierig, wenn man das noch nie ausprobiert hat, dann was, was ist gut für einen? Womit, und ich glaube, das ist auch, also mittlerweile glaube ich, dass es das auch eine sehr individuelle Geschichte ist. Genau.
2: Ja, da, die, ja. Die eine richtige Antwort gibt es da gar nicht. Äh, ich meine, da geht es ja, ähnlich wie mir, als ich angefangen habe mit dem Motorradfahren äh, bzw. Motorradreisen, als ich so über die Literatur dazu gekommen bin und dachte, Mensch, das ist eigentlich ein cooles Ding, um unterwegs zu sein, hatte ich auch erstmal äh, keine oder fast keine direkten Freunde, die so aus der Motorradszene kommen. Und habe mir halt auch sehr, sehr viel über Medien äh, oder später über andere Leute, die ich dann auf Treffen äh, kennengelernt habe, mir das Wissen so nach und nach angeeignet. Und ich glaube, das, was du machst, einfach zu sagen, okay, ich ich mache jetzt eine Tour und da lerne ich halt viel dabei, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil du dann am Ende dann deinen Weg findest und deine Ausrüstung und deinen Weg zu reisen.
3: Ja, mittlerweile glaube ich das auch, dass ich sogar vielleicht ähm, mich zu sehr vorbereitet habe oder zu zu viele Sachen gekauft habe. Ich meine, dieses Motorrad-Equipment ist ja jetzt auch nicht gerade günstig und ähm, ich glaube, man kann auch einfach, ja, ein bisschen mehr, also viel improvisieren, man braucht nicht immer die, die, die super Ausrüstung. Natürlich ist es toll und die sind aus ganz tollen Materialien und super robust und so weiter, aber ja, es kostet eben auch Geld und ähm ich glaube, man, man muss nicht immer, also ich glaube, es ist auch so ein bisschen der deutsche Weg, dass man immer so das Gefühl hat, man, man braucht diese komplette Ausrüstung, man muss für alle von, von hier bis zu Mount Everest muss man gewappnet sein.
2: Und, genau, ja, und schon mal alles dabei haben.
3: Genau, eine Realität gibt es halt auch in anderen Ländern äh, Geschäfte und man kann sich immer irgendwie behelfen und ja,
2: <lacht> ganz richtig. Genau. genau, und Lernen von der Community ist ja auch so sein, dein Thema. Ne? Du, du machst in deinen Videos, sagst ja auch immer am Anfang, ich bin Anfänger auf dem, äh, auf dem Motorrad ähm, und erzählt mir mal, ich habe die und die Frage zum, zum weiß ich nicht, Ketten und dann fragst du, kriegst Antworten und lernst daraus auch was. Das ist eigentlich auch eine sehr, sehr gute Art, ähm, so in das Thema reinzukommen.
3: Ja, ja, und das macht auch Spaß, dann äh, eben, dass die Leute eben, auch gerne ihr Wissen weitergeben, das sind eben Leute, ja, das ist immer, für mich ist dann oft schwer zu sagen, wie erfahren die Leute sind oder so, aber die haben eben verschiedene Tipps und ähm, ich habe oft schon was davon angenommen oder auch Sachen nicht angenommen und dann gemerkt, ja, hätte ich es mal gemacht, so. Ähm, Und ja, das macht Spaß einfach dann auch, viele Sachen, auf die komme ich gar nicht oder ich sehe Sachen anders oder oder wenn ich jetzt hier, ich habe zum Beispiel hier meinen Hinterreifen, der war... Meiner Meinung nach ziemlich abgefahren und ähm, habe ich den wechseln lassen und das habe ich dann gezeigt und ähm, da haben halt Leute gesagt, ja, du hättest noch locker 5000 Kilometer damit fahren können. Ähm, Ja, andere haben dann gesagt, ja, bei bei Regen wird es dann schon schwierig und so weiter. Ja, da ist es eben auch so, gibt es verschiedene Meinungen, aber eben das hilft mir schon eben, um irgendwie einen Anhaltspunkt zu haben, was man machen kann oder wie was funktioniert oder ob das normal ist oder nicht.
2: Wann bist du denn losgefahren? Wann war der Start deiner Reise?
3: Äh, 3. Januar. Ah, ganz losgefahren.
2: Am Anfang des Jahres 2020. Als Corona noch ein ein unbekanntes Wort war und noch äh, keiner ahnte, was in diesem Jahr noch alles passierte. Ja, was war dein Plan? Wie viel Zeit hattest du dir genommen und wo wolltest du eigentlich hinfahren?
3: Also, es war eigentlich so, also ich wollte äh, Anfang Mai wieder zurück sein in Deutschland. Und ähm, der Plan war eben, Afrika zu erreichen und dann mal gucken, wie weit man runterfahren kann. Im Idealfall bis Dakar und dann wieder zurück. Ähm, Und ja, eben von Corona, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und es war eher so, dass die Leute gesagt haben, ja, Januar ist jetzt nicht der optimale Zeitpunkt, um auf eine Motorradreise zu gehen. Und so weiter. Das war eher die Sache, dass, dass dann Leute gesagt haben: Wieso wartest du nicht? Aber für mich war das dann so: Nein, ich will jetzt losfahren. Und im Endeffekt, wenn ich irgendwie im März losgefahren bin, wäre ich vielleicht nicht weit gekommen Stimmt. wegen der Corona-Sache. Ja, ja. Ja. So gesehen, im
2: Nachhinein <lacht> war das gar nicht so verkehrt. Kannst du dich noch ja, an diesen vielleicht. 3. Januar erinnern, wie das war, als du dann das ganze Gepäck aufgerödelt hast und dann wirklich gestartet bist?
3: Ja, kann ich mich auch sehr gut erinnern, weil ich auch sehr nervös war. Und es war eben so, dass. Ja, das hätte ich eben auch besser planen können oder besser vorbereiten können, aber ich hatte, das war das, das erste Mal, als ich dann losgefahren bin, dass ich mit Gepäck gefahren bin und ja, das fühlt sich dann schon ein bisschen anders an, das Motorrad, Das hat auch geregnet, also es hat jetzt nicht extrem geregnet, aber es hat geregnet und ich war da nervös und dann so, ja, okay, auf keinen Fall jetzt auf der ersten Etappe irgendwie sich direkt hinlegen und so weiter, dann super vorsichtig gefahren und ähm, ja, aber es war aufregend und ähm, ja, das ist ja auch immer schön, egal. Ich glaube, egal auf welche Reise man geht, so dieser Aufbruch. Das wenn jetzt, jetzt geht's los, jetzt geht's raus in die Freiheit.
2: Jo, jo, es ging los und direkt am ersten oder zweiten Tag hast du dann direkt den Fuß umgeknickt. Ne? Es begann schon ja. äh, mit der ersten Verletzung.
3: Ja, aber ja, es war aber kein Motorradunfall, sondern ich war bei Freunden äh, in, 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 bei Karlsruhe äh, in, einem, in einem Haus und die haben so eine Holztreppe, so eine Holzwendeltreppe und ich bin da auf Socken hoch äh, runtergelaufen und dabei bin ich irgendwie so umgeknickt und also so habe so eine Stufe runtergerutscht weil es so glatt war und dann habe ich mir so die Füße so äh, die Zehen so abgerollt also so, so umgeknickt und dann, das hat super wehgetan und dann habe ich aber gedacht so, jetzt ja, stellt sich nicht so an und so wollte ich auch nicht so zeigen vor den Freunden und dann aber am Abend war es schon halt total blau und es hat richtig wehgetan und also der große Zeh Und ähm, ja, das war dann tatsächlich noch irgendwie, dass ich das drei Monate später, also wenn ich den jetzt noch so nehme und so einmal richtig knicke, spüre ich das immer noch. Also ich weiß nicht, ob der angebrochen war oder so, aber naja, diese Zehenbewegung, ich glaube, da kann man eh nicht so viel machen, wenn man eine Zehenverletzung hat und in dem Schuh... Das hat mich nicht gestört beim Motorradfahren oder so. Mhm. Gut, also du hast wahrscheinlich glim- einen dicken Stiefel. Ja, ja,
2: genau, du hast wahrscheinlich einen dicken Stiefel, wo dann wirklich die, die Bewegung genau. des Cs gar nicht äh, spürbar ist. Genau. Ja. Und ähm, du bist auch äh, relativ früh das erste Mal umgefallen.
3: Ja, das war in äh, Frankreich. Dann bin ich an so einer, also an, an so einer Landstraße, habe ich gedacht: Ja, okay, jetzt müsste ich mal pinkeln und ähm, habe ich das abgestellt und es war dann so wie das so ist die Straße der Asphalt hört ja dann auf dann ist diese Kante und dann war das so dass es so rechts nach rechts abschüssig war und ich habe die so hingestellt und es war halt die stand halt ich habe gedacht ja es geht schon die steht so okay aber dann ist sie halt nach rechts um, umgekippt ähm, ja und das war das erste Mal dass dass das Motorrad umgefallen ist und ich hatte ja ähm, auch mich vorbereitet mit ähm, so einem Offroad-Kurs in Belgien gemacht, so einem zweitägigen. Und da hat er uns eben gezeigt, wie man das, wie man das Motorrad aufhebt. Und natürlich war das, ein, also das war natürlich ein viel kleineres Motorrad. Also ist egal, wie man es gemacht hätte, hätte es auf jeden Fall hochbekommen. Aber da habe ich dann gemerkt, so mit dem ganzen Gepäck und so, das ist ja gar nicht schwierig sein. Und äh, ja, ich habe dann es erstmal versucht, habe ich dann nicht geschafft. Dann habe ich so, okay, jetzt macht es erstmal eine kurze Pause und so. Und dann habe ich es nochmal probiert und ich habe es dann hochbekommen. Also ich meine, wie wie ich schon gesagt habe, man schafft es ja immer irgendwie weiter und so. Und man kann ja auch das Gepäck abladen, dann ist es leichter und so weiter. Oder man zieht das Motorrad ein bisschen rum, dass es eben gerade liegt. Ähm, Ja, aber das sind eben alles Erfahrungswerte, die ich sammeln musste. Und so arbeite ich mich langsam voran. Äh, hinein in die Motorradreisewelt. Ja, genau. Ja. Ähm, okay.
2: Deine Route führte dich dann ne, Richtung Süden über Frankreich, die Pyrenäen, Spanien. Bist du dann sozusagen ganz unten in Spanien die Fähre genommen hast nach Marokko, richtig? Genau. Ja. Und äh, auf der Fähre hast dann zum ersten Mal ein Dokument ausgefüllt, wo, da, wo das Wort Corona drin vorkam. Ähm, hat das sonst irgendwie da schon irgendeine Rolle gespielt? Hast du schon mal davon gehört?
3: Ich, ähm, ja also naja, wenn ich jetzt richtig sagen würde, richtig davon gehört, wäre echt übertrieben gewesen. Also klar, man hat das irgendwie mal mitbekommen und so, da, ja, dieser China, also es ist in China irgendwie, hm, es genau, ist ein Virus, und, aber weit weg. es war halt auch so, genau, wie, wie es waren ja schon mehrmals, also irgendwie, ich weiß nicht, Vogelgrippe oder so, so Sachen, ja, das ist in Asien und ich habe, ich habe mir da eher ja, genau, wie, wie du sagst, halt, es ist weit weg und dann eben war das, dass die dass man diesen Zettel ausfüllen musste auf der Fähre. Aber das war auch so, dass der, der Typ hat den Zettel so genommen und hat den unbesehen einfach auf so einen Riesenstapel mit all den anderen Zetteln genommen. Also es war völlig sinnlos natürlich, den auszufüllen. Und es war, also so war es auch. Und das hat dann, niemand hat sich darum gekümmert oder das war keine, die Bedrohung war nicht da, oder? Mhm. Ja?
2: genau. Ging mir, ging uns genauso. Ne? Wir haben auch am Anfang gedacht, ja, das ist etwas, das hat jetzt weniger mit uns zu tun und geht schon vorbei oder so. Und dann bist du eben halt nach Marokko gekommen. Das erste Mal mit dem Motorrad nach Afrika. Weißt du noch, wie das war, als du dann von der Fähre gerollt bist und plötzlich wusstest, okay, jetzt bin ich auf einem anderen Kontinent.
3: Fantastisch natürlich. Also so Afrika, das ist ja auch irgendwie so ein Sehnsuchtsort. Und als ich da angekommen bin. Und das ist ja eben auch so, von Tarifa nach äh, Tangier, ich glaube, das sind irgendwie 15 oder 20 Kilometer. Aber das ist eine andere Welt. Also man kommt da raus und dann ist natürlich ist alles arabisch und sofort hast du Staub überall, auf dem Motorrad ist Staub auf dem Handy ist Staub und dann alle Leute stürmen auf einen zu, wollen einem was verkaufen, SIM-Karte und Geld und ähm, ja, das war dann schon so irgendwie, ja, hat Spaß gemacht einfach dann da, da anzukommen. Aufregend natürlich auch, aber ich hatte mir auch, ich hatte ja auch, auch mir die schlimmsten Vorstellungen gemacht, wie da die Straßen sind und so, aber Die normalen Straßen sind sehr, sehr gut in Marokko, also da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Natürlich kann man viel, viel Offroad fahren und ja, ein bisschen die schlimmsten (lacht) Sandpisten fahren und so weiter, das kann man alles machen, aber man kann auch einfach, also wenn man die Küstenstraße zum Beispiel runterfährt, das ist eine perfekte Straße, da muss man sich also,
2: ja. Genau, deine Offroad-Erlebnisse hattest du ja auch, aber die kamen dann erst später. Ne? Das war dann im Februar, als du angekommen bist in Marokko.
3: Genau, 15. Februar.
2: Naja, ah, Wie waren da so die ja. Temperaturen in Marokko?
3: Also es war frühlingshaft so in Tangier, aber dann bin ich ja Richtung Atlasgebirge gefahren. Und naja, da war es auch so nicht richtig vorbereitet, oder, also was heißt nicht richtig vorbereitet, ich habe einfach mich nicht richtig eingelesen, ist auch wieder spontan da hingefahren und dann war ich sehr überrascht, dass, es, dass da lag Schnee halt noch, so, also so Reste natürlich nur, aber so in den Schatten, ähm, Schattenseiten der Berge lag halt noch Schnee und es war auch wirklich kalt in, den, in diesen Gästhauses oder Hostels, wo ich dann da geschlafen habe, die haben eben dann keine Heizung und dann war es echt richtig kalt.
2: Ähm, Ach ja, genau, ja. wie ist das überhaupt mit, mit äh, Übernachten unterwegs, wie hast du so übernachtet, hattest du ein Zelt dabei?
3: Ja, ein Zelt habe ich dabei, ich habe auch eine Hängematte dabei, allerdings, also ich habe vielleicht jetzt zehn Tage oder so in, 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 im Zelt geschlafen, die meiste Zeit habe ich ehrlich gesagt im Hostel geschlafen. Am Anfang war es natürlich auch noch, dass es Winter war in, in, in Südeuropa und da waren eben diese ganzen Guesthouses und so, das war leer, das war, die Preise waren unglaublich niedrig, also da konnte man sich auch ein eigenes Zimmer finden, da musste man jetzt nicht ins Hostel gehen, sondern das gleiche hat eben ein Zimmer gekostet. Ähm, aber die Sachen waren auch alle sehr, sehr also oft sehr geisterhaft leer, dann gerade so in den Pyrenäen. <lacht> ähm, ja, Hostel ist, äh, also viel Hostel und eben, aber auch Guesthouses, also eigene Zimmer und eben Campingplatz. Und Wildcampen habe ich jetzt, glaube ich, nur zwei oder dreimal gemacht. Ja.
2: Und in Marokko hast du halt auch äh, immer irgendwelche Guesthouses, äh, Pensionen oder so sowas gefunden, wo du dann übernachten konntest.
3: Genau, und da gibt es auch viele Hostels eben in den ganzen Städten, ja. mhm.
2: genau. Genau, und dann bist du gefahren Richtung Sahara, richtig? Genau. Zur Wüste. Ja,
3: ja. Richtung Süden, also bis, bis also Westsahara. Ja, das war halt auf jeden Fall so, ist, das war für mich klar, da will ich auf jeden Fall hin. Ich will, ich will mit dem Motorrad bis in die Sahara fahren. Ja, das war auch da wird es dann eben, diese Westsahara ist ja auch irgendwie von den Vereinten Nationen, das gehört zwar zu Marokko und für die ist das für die Marokkaner ist es ganz klar, dass es Marokko ist und so, aber das ist ja nicht so richtig anerkannt. Und dann, es ist es auch so, es gibt an jedem Kreisel in Marokko, und es gibt viele Kreisel in Marokko, da sind ähm, eigentlich immer so Polizisten, die da stehen und die holen auch immer die Leute raus, also die Einheimischen oder nicht immer, aber oft. Aber die Touristen werden nie rausgeholt. Ich glaube, es gibt so eine Ansage, lass die Touristen einfach fahren. Aber in der Westsahara ändert sich das dann. Also dann auch wenn da die Grenze oder die nicht existente Grenze zu dieser Westsahara ist, dann wirst du es erstmal angehalten. Dann musst du dann deine. Also es war das erste Mal, dass ich dann irgendwie Führerschein und Papier und so zeigen, Papiere zeigen musste. Aber die waren alle super freundlich. Die haben dann immer, also obwohl die dann natürlich auf den Papieren lesen konnten, dass das ist für ein Motorrad ist, die, die fragen immer erst, ist das eine BMW? Und dann nee, Yamaha. Aha Yamaha. Und so, die, die sind halt schon immer interessiert und die finden das, glaube ich, ganz cool, wenn da ein Motorradfahrer kommt und so. Und ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so viele Motorradfahrer gesehen, wie ich erwartet
2: hatte auf der Reise. Ja. Stimmt, möglicherweise, weil es noch so früh ist, ne?
3: Ja, vielleicht, ja. Ähm, kann sein, ja. Ich hatte halt also wirklich so individuell, also ich hatte manchmal so Gruppen in so Städten, da gibt es immer so Parkplätze vor den Medinas. Die Medinas ist so ein, wie so eine Fußgängerzone in der Art und davor gibt es eben so Parkplätze und da habe ich dann manchmal gesehen, dass dann so zehn BMW-GS-Motorräder standen und alle mit dem gleichen Kennzeichen und so. Das war dann irgendwie so, nehme ich an, eine geführte Tour oder sowas. Aber ich habe auf der, unterwegs habe ich das nie gesehen und ich habe so Individualreisende, vielleicht ein oder zwei. Einmal hat mir in der Westsahara, als ich zurückgefahren bin, hat mich jemand gegrüßt und dann ähm, nochmal, als ich so aus dem Atlasgebühr rausgefahren bin. Und der hatte eben auch eine Teneré, die so richtig, eine alte Teneré, und da war das sah halt so richtig nach Abenteuerbike aus. Da war alles selbst gemacht da dran und alles total eingestaubt und so. Und meine war halt so total neu noch und <lacht> ohne Kratzer. <lacht> ja.
2: Wie ist das äh, mit der Verpflegung? Äh, was hast du gegessen? Was hast du getrunken in Marokko?
3: Ähm, die meiste Zeit habe ich eigentlich, also beim Reisen gehört für mich Essen auch immer. Also ist ein großer Bestandteil und ich habe meistens die lokale Kost gegessen. Ähm, ja, ich habe dann oft, also, wenn ich dann, als ich dann mal wild Wind, Wind gekämpft habe, war es dann halt auch so, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann das Zelt jetzt hier schlecht allein lassen, aber ich habe gar nichts zu essen dabei. Und dann, <lacht> ich klar, das, also, das ist, man überlebt das, es ist ja meistens nur eine Nacht oder so, aber ähm, da habe ich gemerkt, ja, okay, das ist vielleicht ganz gut, wenn man so ein bisschen einen Grundstock dabei hat, dass man sich mal, ich habe so einen Mini-Kocher so einen, mit so Trockenbrennstoff, damit, ja.
2: So einen esbit kocher hm.
3: Genau, genau den. Und ähm, das ist jetzt nicht die Welt, aber es reicht halt eben, um sich eine Suppe in, die, in, in der Tasse warm zu machen oder einen Kaffee zu kochen oder so. Aber man muss halt auch die Suppe dabei haben. <lacht> ja, und jetzt habe ich halt immer so ein bisschen hier so Brühwürfel und vielleicht, wenn ich jetzt unterwegs bin, das sammelt sich halt auch so an. Man kauft sich mal was und das schleppt man dann rum, bis, äh, bis es eben leer ist. Ja.
2: Genau, aber sonst guckst du auch eher, dass du äh, das ist, was es vor Ort gibt.
3: Genau, auch, auch so unterwegs die einheimische mal Küche anhalten.
2: kennenzulernen.
3: Genau, auch unterwegs mal anhalten in Cafés und äh, in der Straße und das ist ja auch dann immer, das, sind ja, das ist ja eben auch das Schöne beim Motorradfahren, aber beim Backpacken ist es ja meistens, dass man von einem Ort zum anderen fährt, mit dem Bus, also weiß ich nicht, in, von einem Touristenspot sage ich mal, übertrieben, also hart gesagt, von einem Touristenspot in den nächsten und dazwischen, das kriegt man gar nicht so mit, aber beim Motorrad ist es ja nicht so, du kannst überall anhalten und du bist dann wirklich so, da sitzen dann nur irgendwelche LKW-Fahrer oder so und ähm, da hast du dann wirklich ganz, ganz ein, also ganz authentisch ist es dann da und ja, das finde ich super, dann da irgendwie einen Kaffee zu trinken oder was zu essen und ich gucke dann, was die anderen da essen und ja, ich nehme auch das, was der hat, so mache ich das dann.
2: Das ist immer gut und ganz ja. authentisch warst du dann eben halt auch unterwegs Richtung Sahara oder auch in der Sahara, wie ist das da, gibt es da auch Straßen, wie weit kannst du Offroad fahren und wie weit musst du Offroad unterwegs sein in der Westsahara?
3: Also soweit wie ich gefahren bin, muss, also, naja, ich habe also, na gut, ich bin angekommen, reingefahren in die Westsahara und dann habe ich geguckt, wo ich übernachte. Und ähm, es gibt da so ein Beduinencamp, nennt sich das, das ist wie so eine Art Campingplatz, aber mit so so Jurten. Und da bin ich hingefahren, da muss man dann halt schon mal so fünf Kilometer ähm, über so eine Piste fahren, so eine Sandpiste, sandige Piste. Also es ist nicht tiefer Sand, aber es ist sandig. Und sonst, also diese, es gibt eine Küstenstraße, die eben vom Norden Marokkos bis zum Ende der Westsahara fährt, äh, verläuft und die ist asphaltiert und die bauen da jetzt sogar genau daneben nochmal eine, eine bessere Straße oder eine Autobahn oder sowas und das wird dann halt nochmal einfacher oder man kann dann eben nochmal auch sogar auf eine Autobahn bis da runterfahren. Aber eben sobald du eben links und rechts fährst, ähm, da ist halt Sahara. Es gibt natürlich auch ein paar Seitenstraßen, aber es war auch so, dass ich vorher halt dann eben im Auswärtigen Amt gelesen habe und da steht dann in der Westsahara auf gar keinen Fall diese Straße verlassen, sich nicht nachts bewegen und so weiter. Also wenn man das liest, dann denkt man so, Gott, oh Gott, das ist voll schlimm. Und irgendwie Taliban und so weiter. Ich meine, da gibt es bestimmt auch Taliban, aber ich will es ja auch nicht kleinreden oder so, aber ich glaube, das ist schon ein relativ gut gesichertes Gebiet und ich hatte überhaupt gar nicht das Gefühl dass es da irgendwie gefährlich war oder so. Und zu ähm, ja, so diesem Beduinen-Camp, da steht dann eben auch irgendwo dann so ein Schild an der, an der Straße, wo es dann da reingeht. Dann fährt man da rein dann sieht man erstmal natürlich nichts. Aber ich, ich feier, also navigiere mit dem Handy, mit äh, so Apps. Und ähm, wenn du dem folgst, dann kommst du da an. Und dann ja, ist da äh, eben dieses Camp. Und am nächsten Tag habe ich dann, ich hatte halt vorher so Overlander, die waren bis nach, also mit dem Auto, bis nach Südafrika gefahren und waren auf dem Rückweg. Und die haben dann gesagt, so, ja, wenn du da bist und möchtest, du also die Küstenstraße ist relativ langweilig, die geht halt immer nur geradeaus. Und wenn du da bist, dann kannst du eben auch so einen Schlenker fahren ähm, von Lajun Und das ist so die erste größere Stadt in der Westsahara. So ein Schlenker und dann, um wieder auf die Küstenstraße zu kommen, das sind so, weiß ich nicht, 150 Kilometer oder sowas. Und ähm, ich bin dann eben bis Lajun gefahren und dann habe ich mir, mich entschlossen, ja, okay, ich könnte jetzt halt noch bis Dakar runterfahren. Aber das wäre halt einfach nur runterfahren und da wieder hochfahren. Ich hätte mir dann nicht viel angucken müssen, weil die Zeit eben schon knapp war. Und dann habe ich gedacht, nee, ich drehe jetzt um und dann fahre ich noch nach Portugal und so weiter. Um, drehe ich jetzt um. Und dann bin ich eben auf dem Rückweg diesen Schlenker gefahren. Und ich hatte mir, äh, es gibt diese Osmond-App und da kann man sich eben diese... Äh, diese Karten, also so, so, so Routen, die andere gefahren sind, kann man sich schicken lassen und das kann man da einspeisen. Dann kann man sehen, kann man dem genau folgen. Und das habe ich gemacht und dem bin ich dann auch gefolgt. Und eben 50 Kilometer und so waren dann erst nur Straßen. habe ich so, komisch, ist gar nicht so Offroad. Naja, macht nichts, ist trotzdem schön hier. Da war dann eben so, dass die Straße vom Sand überspült ist oder so. Und ähm, ja, es war trotzdem cool. Und natürlich sind da auch Kamele an der Seite und so weiter. Und es ist eben viel nichts. Und es ist eben, ja, ist auch... Gerade wenn man aus so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland kommt, ist das auch beeindruckend. Und dann ist es aber eben abgegangen und dann war ich eben auf einmal in der Wüste und es war so ein Pfad, der ist aber dann so immer verschwunden und man konnte den dann nicht sehen, weil eben der Sand das weggespült hat oder weggeweht hat. Und dann war es eben so, dass ich dann einfach querfeld eingefahren bin und das, das Terrain, das lag mir dann auch irgendwie. Also es war nicht so schwierig. Und das konnte ich gut, gut meistern und es hat richtig Spaß. Also es war wahrscheinlich, also Offroad-mäßig war es auf jeden Fall der beste Tag äh, auf der Reise. Also da habe ich mich wirklich souverän gefühlt und es war eben so, wenn ich stehen geblieben bin, habe ich halt rundherum bis zum Horizont nichts gesehen. Und es war halt richtig cool. Ja. <lacht> ja.
2: Und äh, du hattest auch nicht Angst irgendwie so, weil wenn du da irgendwie eine Panne hast oder irgendwas passiert, dann bist du ja auch auf dich selbst gestellt. Aber ja. damit kannst du umgehen.
3: Ja, ich habe, ja. Das, die Frage habe ich tatsächlich jetzt schon öfters mal äh, erzählt, äh, gestellt bekommen, als, als wenn ich das erzählt habe, ich habe gar nicht so richtig darüber nachgedacht, was dann ist. Ich habe gedacht, ja, es wird sich dann, dann, ich gucke dann, es wird schon gehen und meistens ist es ja auch so, wenn man irgendwo stehen bleibt und da ist nichts und dann auf einmal ist jemand da, also das ist, da sind da leben ja doch irgendwie Leute und ähm, das ist dann auch so, wenn da irgendwie ja, da ist ein Weißer Lang gefahren, die wissen das dann und also ich, ich glaube, klar hätte ich da vielleicht ein paar Stunden bleiben müssen und zwar sehr heiß und so weiter, aber Ich glaube jetzt nicht, dass ich da gestorben wäre. Irgendwann wäre jemand vorbeigekommen, wenn ich ich da eine Panne gehabt hätte. Und vielleicht, ich meine, wenn du jetzt einen Platten hast oder so, hatte ich noch nie. Aber ich denke, ich stelle mir das vor, man kann dann auch, also ich habe auch dieses komische Reifendichtmittel und ich könnte auch theoretisch, also das Werkzeug habe ich dabei, um das Hinterrad auszubauen und so weiter. Ich habe das natürlich noch nie gemacht. Ähm, Aber ich glaube, dann geht es irgendwie. Man muss das dann halt machen. Also man muss sich dann durchquälen. Und ich glaube, das, das geht dann schon.
2: Naja, also, das, ist, ja. das ist wirklich eine Motorradreiseerfahrung. Es geht <lacht> irgendwie schon, auf jeden Fall. Ähm, du hast auch ein Video gemacht über die Todra-Schlucht. Ist das da die Ecke, die du gerade beschrieben hast?
3: Nee, das ist ein bisschen nördlicher. Ähm, so, wenn man von Fees, also zwischen Fees und Marrakesch quasi, also ein bisschen nordöstlicher. Äh, ja, und das mhm. ist. Ähm, Ja, so eine riesige Schlucht und die ist am Anfang eben auch, da sind so Stände und da sind ganz viele Touristen, aber die die gehen eben nur den ersten Kilometer rein und dann mit dem Motor kannst du halt diese ganze Strecke durchfahren. Und das ist dann echt, das ist auch richtig cool. Riesige, also eine riesige Schlucht, diese riesigen Steilwände von den Bergen und dann fährt er alleine durch und ja, beeindruckend einfach. Macht Spaß.
2: Mhm. Du hast gerade erzählt, du bist auch ein Stück an der Küste entlang gefahren. Wie ist das da an der Küste Afrikas, an der Westküste so bei Marokko? so runterzufahren? Äh,
3: vor allem windig. Also es war echt immer windig da. Das also, ich habe immer gesagt, ja, Marokko ist das windigste Land, was ich je besucht habe. Also es war dann echt so, dass man dann irgendwie mal vier Stunden oder so oder fünf Stunden am Stück, man ist immer so schräg gefahren. Also ich meine, man gewöhnt sich ja daran und das geht ja auch, aber äh, sehr windig und ja, dann hast du halt, also wenn du runterfährst, hast du halt rechts immer die Küste und links dann irgendwie Wüste. Und ja, die Straße ist eben nicht, nicht, das ist jetzt keine kurvige Straße, also da passiert nicht viel, fährst halt immer geradeaus. Und das ist eh viel in Marokko, viele Straßen, die gehen halt Kilometer oder Stunden lang geradeaus. Aber in den Bergen ist es halt auch sehr kurvig. Aber ja, denn an der Küste gibt es dann eben die Surfküste, dann sind dann die Surferorte, wo dann so, ja, da ist auch dieser Surfer-Vibe und so, wie man das so kennt von so Surferplätzen, Und ähm, ja, dann gibt es dann eben auch, da kann man auch mal eine Pizza essen und so weiter, weil da eben touristische Infrastruktur ist. Und das ist eben im Landesinneren weniger, würde ich sagen.
2: Mhm, Genau, und äh, im Landesinneren, gerade auch so Westsahara, wie ist das dann mit der Benzinversorgung? Hattest du damit Probleme, dass du irgendwie vielleicht nicht genug Benzin dabei hattest?
3: Äh, Eigentlich kaum. Es war dann eher eigene Dummheit oder so, wo ich dann gedacht habe, ach, ich habe noch genug Benzin und dann bin ich an der Tanke vorbeigefahren. Also so, in, wenn man außerhalb Europa ist, würde ich jetzt immer sagen, wenn du eine Tankstelle siehst, tank da. Also das macht nichts. Wenn du noch halb voll hast, du musst nicht sagen, ja, ich warte noch, bis nur noch ein Strich da ist oder so. Oder, ja. Ja. Weil dann ist es eben manchmal so, dann ist die zu oder dann findet man nichts. Also ich hatte es eben einmal, da habe ich dann den, das Tankvolumen relativ gut ausgerastet. Also ich glaube immer so 350 Kilometer kann man ungefähr mit der Teneré fahren mit vollem Tank. Und ich hatte halt irgendwie 340 oder sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ähm, ja ich habe da auch ein Video drüber gemacht, da, da kann man das sehen. Ähm, und das also ist schon sehr ja, viel.
2: Finde ich. Also, ja, ja, mit einem Tank 350 Kilometer? Ja, also gut. Weiß,
3: weiß ich. Es ja. war halt immer so, ich hatte eher gelesen, dass, dass, dass manche bemängelt hatten bei der Tenere 700, dass der Tank zu klein wäre. Ähm, das sind 16 Liter. Und. Ähm, Die Frage ist
2: immer, wie viel verbraucht die Maschine? Und Leute, die irgendwie früher irgendwelche Maschinen gefahren sind, die sich nicht ihre 5, 6 Liter äh, pro 100 Kilometer verbraucht haben, die haben wahrscheinlich äh, dann auch größere Tanks gebraucht. Aber äh, das eine ist, natürlich brauchen die Maschinen heute weniger. Ich weiß nicht, was verbraucht die Teneré?
3: Also ich verbrauche 4,7, habe ich jetzt ja. auf der Reise so genau. verbraucht.
2: Und ja. ich glaube einfach, die Infrastruktur ist einfach viel, viel besser mittlerweile. Es gibt nicht mehr so viele Orte, wo man wirklich, weiß ich nicht, 500 Kilometer lang keine Tankstelle findet. Das ist, glaube ich, schon wirklich selten. Gut, Sahara vielleicht, äh, ein paar Wüstengebiete, aber sonst äh, ist ja doch eigentlich Benzin fast überall auf diesem Planeten zu bekommen.
3: Ja, das glaube ich auch, also da muss man wirklich auch schon sehr, eben auch in der Sahara, wenn da diese Küstenstraße runter, das ist, ist ja eine Straße, wo auch die ganze Warenversorgung läuft, da sind eben Tankstellen und eben auch, wo man was essen kann, was sich was Wasser kaufen kann, und man muss da nicht Angst haben, dass man verdurstet oder eben also kein Benzin hat, außer eben, man lässt mal zwei, drei Tankstellen aus, dann kann es natürlich sein, dass man zwischendrin dann so, ups, naja.
2: Eine weitere Regel beim Motorradfahren in in Ländern außerhalb Europas ist ja auch immer, möglichst nicht im Dunkeln, nicht nachts zu fahren, aber auch da bist du mal in eine Situation reingekommen.
3: Ja, das war eben an diesem Tag in der Westsahara und da war ich eben abseits von dieser Straße, wo ich vorhin erzählt habe, dass eben bei dem Auswärtigen Amt, wenn man das liest, dann willst du auf gar keinen Fall diese Straße verlassen. Und ähm, dann ist es eben, ich habe das unterschätzt, es hat halt viel länger gedauert, als ich, als ich gedacht habe. Und dann ist es dunkel geworden und dann, ich war dann eben noch auf dieser Offroad-Passage und dann habe ich gedacht so, okay, du musst auf jeden Fall gucken, dass du jetzt, bevor die Sonne ganz weg ist, auf der Straße ankommst. Und das wäre dann, wär, wär dann so eine, eine, Nebenstraße eine Nebenstraße von dieser, also eine, eine Querstraße von dieser Küstenstraße. Und zumindest dahin, und dann wären es noch 80 Kilometer bis zu dieser ähm, Küstenstraße und als ich, ich habe das dann auch geschafft, dass ich bin dann genau angekommen, da ist die Sonne quasi verschwunden, und dann habe ich schnell noch meine ich hatte ja mit weniger Reifendruck, Reifendruck bin ich gefahren, dann habe ich das noch schnell aufgepumpt und bis ich das gemacht hat war es stockdunkel und da ist es wirklich so, also stockdunkel heißt halt wirklich stockdunkel, also ich habe wirklich ich glaube die Teneré die hat wirklich einen super Scheinwerfer und ähm, aber da war es echt richtig dunkel und es war dann eben so, dann habe ich so im Kopf, da fährst du so alleine auf dieser Straße, da ist nichts außen rum und dann siehst du manchmal in der Ferne so ein Licht oder so ein Auto am Rand stehen und so. Und dann ist, habe ich so Fantasien entwickelt, wo ich dann gedacht habe, oh, wenn, das jetzt, wenn die mich jetzt anhalten oder irgendwie, dann mache ich gar nichts. Also ich bin hier irgendwo, wenn da vorne, man kann auch nicht so weit sehen, wenn da irgendwie die auf der Straße stehen, dann stehen die da. Und so, und da habe ich mich so reintensiert, dass ich so richtig ein bisschen Panik hatte und bin dann irgendwie mit 130 diese Straße lang gefahren. weil ich gedacht, stell, wir müssen da auf diese Straße kommen. Was natürlich völliger Quatsch war, da war, also ist natürlich nichts passiert. Ähm, aber ja, da hatte ich so ein bisschen <lacht> mir selber Panik gemacht, glaube ich.
2: Ja. Aber es ist nochmal alles gut gegangen.
3: Ja, es ist alles gut gegangen. Ja. Ja. Ich bin dann da angekommen und da war alles okay. Und ja, Aber eben allgemein im Dunkeln. Ich versuche es zu vermeiden, ins Dunkle zu kommen und auf Reisen.
2: Hm. Wie ist das äh, mit dem Motorrad? Hattest du irgendwelche Pannen, äh, irgendetwas, was äh, repariert werden musste?
3: Ähm, Ich hatte, also ich habe jetzt, also wegen dieser Koffergeschichte, da hatte ich jetzt auch semi, ähm, wie heißt das? Ich glaube, semi-elastische Taschen oder so. Also es ist eben so ein Zwischending zwischen Koffer und Tasche. ähm, Und da sind so Innentaschen drin. Und diese Innentaschen, die sind mir also schon ziemlich früh kaputt gegangen, ausgerissen. Und dann war das eben so, die waren halt auch super schwer und super voll. Und ich konnte die dann aber gar nicht mehr richtig tragen, weil ich die dann immer so unter den Arm klemmen musste quasi, weil die Henkel waren halt abgerissen und so weiter. Das war ein bisschen doof. Ich habe das jetzt nähen lassen in Marokko. Das ist auch okay. Und eben jetzt habe ich halt das auch, ich belade es jetzt nicht mehr so super schwer. Ich habe es ein bisschen anders und ich habe jetzt auch so ein Werkzeug extra für das Werkzeug, noch eine andere Tasche und so weiter. Ähm, um, was hatte ich noch? Was uh, Ich hatte, nie, also viele Pannen hatte ich nicht. Müsse ich jetzt mal.
2: Genau, also nichts, was irgendwie deine Reise unterbrochen hat. Ne? Das ist nee, nee, gerade schon nicht. gesagt, dass du keinen, keinen Platten hattest. Beim Motor war alles okay. Also da ist, glaube ich, wirklich dieser Effekt mit einem neuen Motorrad loszufahren, dass die Chance, dass man eine Panne hat, relativ gering ist.
3: Ja, ja, glaube ich auch. Ich habe halt auch noch mal die 10.000 Kilometer Inspektion habe ich noch genau gemacht, bevor ich nach Afrika gefahren bin, weil ich gedacht habe, okay, die sollen mal gucken, dass alles okay ist, dass ich halt möglichst möglichst nicht reparieren muss, wenn es geht ähm, oder nicht so früh. Und ich weiß nicht, ja, mit dem, das hat eben gut funktioniert. Also die, das Motorrad, das ist über alles erhaben. Ich, ich habe mir gedacht, so die lacht über das, was ich mit dem mit dir mache. So, die denkt so, das, das, das nennst du Reise. <lacht> so ja Also die kann, glaube ich, viel mehr, ist super robust und eben auch wenn man sie mal hinwerft und so, klar, diese ähm, Handprotektoren, die haben die ein bisschen abgeschrubbt und so weiter. Aber ja,
2: das gehört sich aber und, auch so. Ne? Also ich meine, ein paar Mal bist du auch hingefallen, auch mal irgendwo ne, im Offroad-Bereich, aber da ist jetzt nichts passiert, was irgendwie erwähnenswert wäre.
3: Nö, gar nichts. Ja.
2: Sehr, sehr gut. Ja, und dann ähm, kam irgendwann die Geschichte, dass Corona auch Marokko erreicht hat. Wie war das?
3: Genau, genau. da war ich eben an der Küste in so einem Surferort, Tagasut. Ähm, da war das dann das erste Mal, dass dann da waren eben mehr auch deutsche Touristen mal und so. Ich hatte halt dann wenig Deutsche getroffen vorher und so. Und da war es dann so, dass man mehr und mehr über, über Corona, also davon gehört hat. Und dass die Leute davon erzählt haben und dass irgendwie, ja, es gibt irgendwie Lockdowns und sowas. Und ähm, da war es dann aber eher so, dass die Leute gesagt haben, ja, hier in Afrika... Das ist in Europa. Und wie man eben am Anfang gesagt hat, am Anfang, ja, hier in Europa, das ist in China. Und da war es dann eben so, hier in Afrika ist es nicht und so weiter. Und dann drei Tage später war ich in Essaouira, das ist auch ein bisschen höher an der Küste. Und da war es dann so, dass ich im Hostel saß und dann haben die Leute so gesagt, ja, die Flughäfen sollen geschlossen werden. Habt ihr es auch gehört und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, es interessiert mich nicht. Ich fahre mit der Fähre. Und dann, wie gesagt, die Fähre fährt schon seit einer Woche nicht mehr. Und dann war es so, oh. Dann war es mir zum ersten Mal klar geworden, dass es halt, also dass es mich betrifft ja, und dass es da eben auch ankommt. Und eine Woche später war Lockdown. Also es ging dann super schnell. Und also dann war eben Reisen verboten. Man durfte nicht mehr die Stadt hier verlassen. Die haben auch wirklich, in Marokko kannst du ja immer, wenn du diese nicht die normale Straße benutzt, dann kannst du eben auch so Offroad oder so Pisten abkürzen zu einer anderen Straße. Und da haben die eben so riesen Baumstämme hingelegt oder so riesen Riesensteine, dass, dass man da nicht langfahren kann und so weiter. Also die haben wirklich sich bemüht, die Leute in den Städten zu halten. Und es ging ja, es ging super schnell dann, also ich habe es nicht kommen sehen. (lacht) Aber ich, ja, und es war eben so, ich hätte natürlich noch flüchten können, es war dann noch so, dass dass dann einige Leute sind dann noch hochgefahren an die Grenze, ich war halt so, da war ich ungefähr 800 Kilometer von von der Fähre entfernt, also ich hätte noch hochfahren können und hätte schnell noch rüberfahren können und so, aber ja, ich habe es nicht so richtig kommen sehen, ich habe es nicht so ernst genommen, ich habe gedacht so, ja, dann machen die jetzt vielleicht mal eine Woche zu und dann... Dann geht's weiter, also ich mache mir jetzt keinen Stress, ich mache schön meine Reise weiter, so.
2: Ja, so so haben wir auch äh, hier in Deutschland gedacht oder zumindest ich habe auch so gedacht, wir haben auch noch Veranstaltungen Anfang März gemacht, wo ich im Nachhinein denke, Mensch, das äh, hätten wir besser sein lassen, aber wie das so ist, also so eine weltweite Geschichte äh, hat, glaube ich, keiner wirklich so äh, kommen sehen. Ähm, Als es dann um den Lockdown ging, das heißt, man äh, sollte auch zu Hause bleiben, hast du dir mit ein paar anderen Reisenden irgendwie, wie war das, ein ein Haus oder eine Wohnung gemietet? Du warst dann in so einer richtigen äh, äh, Lockdown-Quarantäne-WG.
3: Genau. Ich bin dann eben von Essaouira noch mal ein bisschen nördlicher in den Ort namens Valldia gefahren. Das ist so 300 Kilometer südlich von Casablanca. Und die Idee war dahinter eben, während des Lockdowns nicht in der großen Stadt zu sein, sondern irgendwie auf dem Land, wo es dann vielleicht ein bisschen lockerer ist, die Regeln nicht so streng und wo man sich vielleicht auch mehr bewegen. Man wusste ja eben auch nicht, was bedeutet Lockdown. Ich meine, auch in Marokko ist es ja auch so, Regel ist Regel, aber Vielleicht ja, nimmt man das nicht so ernst. Es wird dann eben oft auch nicht so eingehalten. Und deswegen war die Idee, eben in dieses Dorf da zu gehen. Und da hatte ich eben mir ja, einfach über, das war ein Apartment, was ich mir über hier Booking ähm, ge, gebucht hatte. Und dann war ich da zwei Tage. Und dann war es eben so, die machen zu. Und dann habe ich noch irgendwie, aus dem Hostleben in Esauira, hatte ich noch einen, einen Bekannten angeschrieben, habe gesagt: Hier, wenn du noch was suchst, also ich habe hier, das ist groß genug, du kannst dann hierher kommen und das wäre für mich natürlich auch gut gewesen, weil ich mir dann den Preis teilen konnte. Also es war jetzt nicht teuer, aber ähm, eben auch Gesellschaft und so weiter. Und da unten drunter war eben noch eine Wohnung, da kamen dann einen Tag später nach mir kamen dann fünf Leute an. Das waren eben ein Marokkaner, eine Kanadierin, eine Britin, eine Spanierin und eine Chilene. Und ja, der eine, der kam dann eben noch, der, der Bekannte, und der war aus China. Und dann waren das eben sieben Leute aus sieben Nationen, die da in diesem Haus.
2: Die Internationale Quarantäne WG. Genau. Zen, der Chinese, der war auch immer im Motorrad unterwegs, ne?
3: Genau. Und der hatte aber sich in, in ich glaube, in Marrakesch, also der hat es eben in Marokko gekauft, so eine kleine Maschine, ähm, dass die dort überfahren. Äh, ich glaube, Dockers. Und ähm, ja, ist dann damit da rumgefahren. Und ähm, ja, der ist eben auch, der hat zu Hause irgendwie drei Motorräder und so, der ist halt deutlich erfahrener als ich und so weiter. Und ja, es war dann eben so, dass wir so die, 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 die Biker-WG da waren, so ein bisschen. Ähm, ja.
2: Dann wart ihr da in diesem Haus und äh, das mit dem Lockdown ging immer weiter und immer länger. Wie hat sich das da entwickelt?
3: Ja, das war dann so, dass... Ähm, also man durfte noch, wir durften einkaufen gehen und ähm, es war eben so, man soll, durfte, konnte halt nicht an, ich konnte das Meer immer sehen. Ich hatte dann eine Dachterrasse, das fand ich ja, das war mein, mein, mein Lieblingsort, diese Dachterrasse. Man konnte eben rausgehen, man musste nicht in der Wohnung sitzen, aber es war schon so, man sollte jetzt nicht draußen rumlaufen oder man konnte nicht zum Strand, also nicht am Strand rumliegen und so weiter. Ähm, das haben die schon, also also ja, es war eben nicht erlaubt. Und ich wollte jetzt auch nicht da irgendwie so rumlaufen, dann heißt hier, der Tourist hält sich nicht an die Regeln und so weiter. Und ähm, es war dann so, dass die chinesische Botschaft sich irgendwann gemeldet hatte und gesagt hat, hier, wir fliegen die Leute raus, also zum Zen. Und ähm, er dann ist er halt über Kopf abgereist. Und es war dann so, dass er äh, auf dem Rückflug oder in China nach dem Rückflug ist er getestet worden. Die haben alle getestet, die eingereist sind. Und das, der Test war positiv. Und dann kamen die bei uns, das war Ostersonntag. <lacht> Ostersonntag kamen die dann bei uns, dann waren einfach mal Leute. Also erst kam mein Vermieter mit so, mit so einem Mann und die haben dann nach Sen gefragt und wie lange war der genau hier, wo kommt der her, was macht der da, bla 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 und so. Und dann habe ich das beantwortet und dann habe ich gesagt, ja, okay, danke, und dann habe ich die Tür wieder zugemacht und dann habe ich aber so, weiß ich nicht, irgendwie habe ich aus dem Fenster geguckt und habe ich gesehen, dass da zehn Autos stehen oder so. Dann haben wir nicht runtergegangen und dann so, die haben mir das gar nicht gesagt. Und dann erst, ja, sich runtergegangen und dann haben die dann so, ach ja, übrigens, der ist positiv getestet worden. Und wahrscheinlich müsste jetzt, wir müssen jetzt was machen. Und dann haben die uns eben am Ostersonntag nachts um 10, äh, haben die dann uns 80 Kilometer in so eine Klinik gefahren und alle separiert und so weiter mit einzelnen Krankwagen, also eben auch die unten, die WG. Und dahin gefahren in so eine, äh, Klinik, wo dann eben ein Bereich Covid war. Und wir waren da die ersten Fälle, die hatten halt auch nicht so richtig Ahnung, was man machen muss. Und alle waren dann immer beraten, was kann man machen. Und wir haben halt gesagt, lasst uns doch in dem Haus drin. Ihr macht den Test. Die müssen den eh, damals konnte man das nur in Casablanca machen. Also dass den Test, wie sagt man, verifizieren oder eben auswerten. Und ähm, haben wir gesagt, ja, macht den Test, fahrt den nach Casablanca. Wir verlassen das Haus nicht und dann ist gut. Aber das ging nicht. Wir mussten eben da in diese Klinik. Da wurde der Test gemacht, dann wurde er nach Casablanca gefahren. Und so weiter. Dann waren wir da ein, zwei Tage in dieser Klinik und da war es echt schon so, da war eben keine Dachterrasse. Da habe ich schon so nach zwei Tagen so ein bisschen die Nerven verloren. Da habe ich so, ey, ich will hier raus, ich will hier, ich habe keine Papiere, ich halte mich gegen meinen Willen fest. Und es war halt auch abgeschlossen und so. Und, ja, und in Marokko ist es halt auch üblich, dass die Fenster so vergittert waren. Aber da war es dann, hat sich das dann so ein bisschen gefängnismäßig angefühlt. Und ich habe dann so, ich will ich will irgendwie was Offizielles haben, dass ihr mich hier habt und so und ich rufe die Botschaft an. Ich habe auch die Botschaft dann angerufen, aber das, ist, das Gespräch war dann abgebrochen und dann ist keiner mehr drangegangen und so weiter. Also ich habe da niemanden erreicht und ähm, ja, das war eben, das war nach zwei Tagen, habe ich da schon langsam leicht, leicht die Nerven verloren, obwohl es eben, das Essen war gut, die Leute waren nett und so weiter. Ähm, und
2: und du war immer dann noch dann, auch mit Gott der Kamera dabei, du hast ja auch da ein bisschen gefilmt in der, in der Klinik, ne? wie du da mit dem Rollstuhl rumfährst. Genau, genau. <lacht> ja. Ja, man konnte halt dann nicht Alles festgehalten, machen, dann ja.
3: Viel, genau. <lacht> und ähm, es war dann Gott sei Dank so, dass wir alle äh, negativ waren. Und ein Test hatte dann noch nicht geklappt, dann musste das nochmal gemacht werden und so weiter. Aber im Endeffekt waren wir alle negativ und dann durften wir eben zurück ins Haus und so, mussten da dann in noch mal, noch mal strengerer Quarantäne äh, sollten wir bleiben äh, zwei Wochen eben und sonst hätten wir eben in dieser Klinik bleiben müssen zwei Wochen und so was ich, ich weiß nicht genau wie ich das ausgehalten natürlich hätte man es irgendwie ausgehalten aber ich war so froh dass ich dann wieder auf der Dachterrasse war und ähm, eben dort war und ähm, genau und das, aber diese Quarantäne die noch strenger war das war dann auch so ja das hieß dann so, ja, ihr gebt uns eure, eure Einkaufslisten und wir gehen dann für euch einkaufen, weil ihr dürft nicht mehr einkaufen gehen. Und dann haben wir eben sieben Leute sieben Einkaufslisten geschrieben, in, also und dann müssten ja dann alle irgendwie in Arabisch oder in Französisch übersetzt werden und so weiter. Und dann haben die sich das so angeguckt und haben dann so, ach, ihr könnt doch einkaufen gehen. <lacht> also, ja, das, das war dann eben so.
2: <lacht> die, <macht lacht> die auch marokkanische
3: schade. Genau, wir durften dann einkaufen gehen und so, aber es war eben dann schon so, ich habe mich dann auch wirklich dran gehalten, überhaupt nicht rauszugehen, weil die Leute eben auch, auch, die hatten irgendwie, ein ich hatte ja ein Video gemacht, wie ich vorher so einen Tag zeige, wie, wie ich so einkaufen gehe und dann war ich kurz kurz am Strand, habe da so mal den Strand gefilmt, aber wir waren da nur fünf Minuten und so weiter, aber die Leute hatten das dieses Video dann gesehen und das war ein Riesenaufruhr in diesem Dorf, dass wir eben diese Corona-Fälle waren und ähm, dann haben die mich halt auch oft auf Instagram angeschrieben und auf Facebook und Unsere Tests waren eben auf Facebook, die Ergebnisse waren zuerst auf Facebook, bevor wir das wussten und so weiter. Und dann haben wir die Ärzte gefragt und haben die gesagt, ja, es gibt noch nichts Offizielles. Aber da standen eben unsere Klarnamen mit dem Test und so weiter. Und aus welchem Land und so. Und das war halt schon so, ey, so kann es nicht sein. Also, ja, aus
2: deutscher Sicht geht es natürlich gar nicht. Ja, was sagt denn der EU-Datenschutz dazu? Genau, genau.
3: <lacht> ja. Und es war dann halt schon so, dass wir, dass ich das Gefühl hatte, oder nicht das Gefühl, aber es waren, manche Leute waren halt eben dann so ein bisschen nervös oder besorgt und so weiter. Und deswegen wollte ich dann auf keinen Fall irgendwie da rumlaufen ohne, also zumindest während dieser zwei Wochen wollte ich dann auf jeden Fall in diesem Haus bleiben. Ich bin dann wirklich nur einkaufen gegangen, sonst gar nicht rausgegangen. Und das habe ich eigentlich auch so beibehalten, bis der Lockdown dann vorbei war. Insgesamt hielt er ja drei Monate an.
2: Das heißt, dann warst du sehr lange Zeit äh, in diesem Haus und irgendwann wurde der Lockdown gelockert und du konntest wieder reisen.
3: Genau, also Zuerst war es so, dass der Lockdown nur in manchen Städten gelockert wurde. Und ähm, dann bin ich halt schon mal so in die nächste Stadt, ge- Stadt gefahren, El Jadida. Und das sind so 80 Kilometer und so. Das war dann echt so nach drei Monaten mal wieder 80 Kilometer zu fahren. Das war halt fantastisch. Und da war es eben dann auch so, dass ich dann da immer so Offroad ähm, an der Küste gefahren bin. Also so, das war so, so da sind so Salzfelder und so weiter und so und, ja, Feldwege, sandige Feldwege. Direkt an so einer Steilküste. Und da bin ich dann immer rumgefahren und habe dann versucht, so ein bisschen zu üben und so weiter und auch. Aber das hat dann, das war dann das hat dann schon Bock gemacht, eben auch. Und da eben auch das Motorrad mal wieder zu bewegen. Eben äh, mehr als drei Kilometer zum nächsten Supermarkt und so weiter. Ja. Und dann war es eben so, dass eine Woche später und so wurde es noch mehr ähm, lockerer und dann irgendwann gab es eine Sonderfähre nach Europa.
2: Und die hast du dir geschnappt.
3: Die habe ich mir geschnappt, da habe ich mich dann auf diese Liste setzen lassen. Da muss man bei dem deutschen, beim Auswärtigen Amt sich auf diese Liste setzen lassen, dass man da mitfahren will. Und dann ähm, bin ich da hochgefahren und ähm, ja, bin dann nach Europa wieder gefahren. Weil es eben eben man wusste eben nicht. Es hat halt auch sein können. Wie es halt immer überall so ist. Man weiß nicht, die Fälle können wieder ansteigen und dann lassen die die Leute nicht mehr raus. Und mein Visum war ja auch schon irgendwie anderthalb Monate überzogen. Das war natürlich kein Problem zu der Zeit. Aber ich habe jetzt gelesen, ich kriege ja immer jetzt noch diese Mails beim Auswärtigen Amt, kriege ich immer noch über Marokko. Und ähm, da ist es jetzt auch so, dass da stand, ja, jetzt die Visa, also die Visa, Dass es nicht. man muss sich jetzt darum kümmern, dass es verlängert wird und so weiter. Und wenn die Nein sagen da musst du irgendwie raus. ja. Und dann war es eben so, dass die Fähren vorher auch extrem teuer waren. Also die haben viel, viel höhere Preise genommen und so weiter. Und ich habe das auch nicht eingesehen. Ich hatte ja dann eh meinen Termin in Deutschland, also warum ich zurück sein wollte im Mai, hatte ich verpasst. Für mich war das dann so, ey, ich habe ein Ticket, ich warte, bis es wieder aufmacht. Und Na gut, das Ticket habe ich dann nicht nutzen können, aber es war dann eben ein normaler Preis und eben auch nach Spanien und nicht irgendwie nach Frankreich oder Italien, was dann viel teurer und viel weiter ist. Und Das war für mich einfach der optimale Weg,
2: dann zu verlassen. Was hast du dann bezahlt?
3: Äh, 70 Euro. Ah, ja, okay. Mit Motorrad. Ja, ja.
2: Ja. Und hast du dann nicht irgendwie zwischendurch mal dran gedacht, komm, ich lasse das jetzt alles sein, hier nächste Möglichkeit nach Hause und das war's mit der Reise, Schlussende vorbei?
3: Nee, eigentlich nicht. Also, es war halt so, es gab ja so Sonderflüge und so, aber die nehmen das Motorrad nicht mit. Und für mich war es eigentlich, also ohne das Motorrad, ich. Also, da hätte schon was Schlimmes passieren Also, richtig Schlimmes passieren müssen. Ich wäre also sehr, sehr ich, ja, ich wäre nicht ohne das Motorrad. Eigentlich ich, wäre ich, ja, wär ich nicht
2: gegangen. Genau. Und du bist <lacht> ja jetzt immer noch auf der Reise. Du hast sozusagen nicht sofort die nächste Autobahn in Richtung Deutschland genommen, sondern bist jetzt noch in Spanien, jetzt gerade in Portugal. Also, du bist noch unterwegs. Die Reise ist noch nicht vorbei.
3: Genau. Ich mache jetzt quasi da weiter, wo es, wo, also, wie ich es machen wollte. Eben über Portugal. Ich bin ja über die andere Küste, über die Mittelmeerküste zu- hingefahren und jetzt wollte ich ja eben über die andere Seite zurückfahren. Und ich. Jetzt bin ich in Portugal und äh, reise jetzt hier noch ein bisschen zurück. Und dann langsam geht es aber dann schon Richtung Mitteleuropa. Aber im Moment, also die Algarve, wer noch nicht da war, es ist wahnsinnig schön hier. Also man, ich hatte das auch nicht so auf dem Schirm, wie, wie schön es ist. Also wirklich spektakulär.
2: Was hat dir denn beim, bei dieser ganzen Reise, die natürlich ganz anders verlaufen ist, als du das eigentlich gedacht hast, ähm, was hat dir bisher am besten gefallen?
3: Ja, das ist ja immer diese schwierige Frage, was hat mir am besten gefallen? Ich weiß nicht, es das das gab viele Sachen, es gab Highlights halt. Ja. und Klar, am Anfang war es halt super kalt, aber auch in, also in den Pyrenäen zu fahren, ich war ja dann kurz einen Tag in Andorra und so, dann eben, da waren Skipisten links und rechts und ich bin da mit dem Motorrad, die, die Straße war geräumt und so, aber bin ich da durchgefahren. Das war einfach eine Wahnsinnskulisse mit den schneebedeckten Bergen und das, hat, das war fantastisch. Es war auch... Cabo de Gata ist so eine Wüste in, in Spanien, Südspanien. Ähm, da ist es eben so ein bisschen wildwestmäßig. Das war auch, also das habe ich auch nicht gehabt. Es gibt voll viele Gegenden in Andalusien, die so wildwestmäßig aussehen. Und da eben auch sandig, man kann da voll viel Offroad fahren. Ähm, habe ich jetzt gar nicht so viel gemacht, aber es ist möglich. Und ähm, das war spektakulär. Und natürlich, die Überfahrt nach Afrika, das war natürlich ein, 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 ein super Tag. Der beste Tag, ja, der beste Tag war eigentlich in der Sahara, äh, diese, diese Fahrt durch die Sahara äh, Offroad, also richtig Offroad. Da war eben kein Weg mehr und so. Das war halt ja, <lacht> besonders für mich.
2: Ja. Okay, und wenn du jetzt nach vorne schaust, irgendwann kehrst du zurück, stellst das Motorrad ab. Was meinst du? Wirst du es nochmal wieder weiterfahren oder ist dann vielleicht das nächste Verkehrsmittel dran?
3: Nee, also ich finde da, also ich bin da, ich finde, dass ich da immer noch ganz, ganz am Anfang bin. Und also gerade meine Offroad-Fähigkeiten, die müssen dringend verbessert werden. <lacht> und ja, ich arbeite natürlich daran und es ist aber so. Ja, ich mache es halt so, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Learning by doing. Also, ich quäle mich dann da durch und man man lernt ja bestimmt auch was. Ich fahre jetzt auch bestimmt, hoffe ich, viel besser Motorrad als äh, vor, also im Januar, als ich losgefahren bin. Ähm, Und ich möchte eigentlich weiterreisen. Also, ich möchte dann nach Deutschland fahren irgendwann. Und dann aber gar nicht so lange da bleiben, sondern vielleicht ein paar Sachen, also organisieren, regeln, vielleicht ein bisschen Equipment, was anders machen oder so. Aber dann würde ich gerne wieder aufbrechen. Die Frage ist natürlich jetzt mit dieser Corona-Sache. Also ich hatte mir zum Beispiel, also es war es gibt ja dann zwei Möglichkeiten, um diese Weltreise zu machen. Man fährt entweder äh, Richtung... Osten oder man fährt äh, Richtung, ja, Osten oder äh, man fährt, nimmt sich ein Schiff und fährt äh, nach Amerika.
2: Hm, stimmt, ja klar, das sollte ja eigentlich alles nur eine Übung sein für deine Weltreise, fällt mir gerade ein, hast du ja gesagt. Genau, also das, genau. Den Plan hast du jetzt nicht über Bord geworfen, sondern sagst einfach, nee. okay, verschoben, aber nicht aufgehoben.
3: Genau, also es ist, ja, ich möchte das schon noch gerne machen, aber ich glaube, Amerika ist gerade schwierig <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich weiß eben nicht. Ich glaube, im Moment, das wird dann erstmal, also ich glaube, ich werde dann erstmal auf dem europäischen Kontinent bleiben. Ich glaube, hier ist es im Moment, also zumindest hier in, in Spanien und in Portugal ist es locker, klar, man muss die Maske tragen und in Spanien ist es ein bisschen strenger, da musst du die Maske eben auch draußen tragen und so weiter. Aber hier musst du die Maske nur tragen, wenn du drin bist, sonst... Hier ist es so, als ja Corona, manchmal denkt man gar nicht dran, so richtig. Also klar, es sind überall die Schilder, man muss irgendwie Abstand halten und so weiter, aber an den Stränden, die, die Strände sind relativ voll, wahrscheinlich leerer, als wenn es jetzt kein Corona wäre, aber es ist eben, es ist relativ locker. Und ich glaube, das kann man vielleicht in Europa jetzt ganz gut reisen. Und ich meine, es gibt auch in Europa, also Nordkap zum Beispiel, habe ich ja gesehen, machen viele Leute, vielleicht wäre das mal was. Aber da muss ich halt auch gucken, ich möchte, also das ist schon auch so, also Motorradfahren macht deutlich mehr Spaß, wenn es nicht so kalt ist, finde ich. <lacht>
2: <lacht> da ist es rein.
3: Und ja, möchte ich halt nicht im Winter machen, irgendwie dann an Smartgap fahren, sondern muss ich mal gucken. Also ich, da ist noch so nicht so der richtige Plan, aber Weiterreisen das steht schon auf, auf,
1: auf der Liste, ja. Genau.
2: Ja, ich finde das erstaunlich. Ne, Du du äh, präsentierst dich da immer noch als Anfänger, wobei du jetzt schon über ein halbes Jahr unterwegs warst, äh, bist in Marokko äh, gefahren, du warst Offroad unterwegs, ähm, also ich glaube, du hast schon mehr Kilometer mit deiner Teneré gemacht als so manch anderer. Ähm, aber okay, das, das macht dich natürlich auch sympathisch, dass du dich in deinen Videos immer als den Anfänger präsentierst, dass du von deinen großen Erlebnissen und Abenteuern genauso erzählst wie von den kleinen Missgeschicken. Weiß ich nicht, dass dir plötzlich das äh, WD-40-Dose die da aufgeht und alles voll ist. Das das sind so die Dinge, die jeder erlebt, aber die die man oft so nicht äh, sieht. Und äh, das äh, finde ich eben halt cool, dass du nicht so den den großen Macker-Profi raushängen lässt, sondern dich da so von einer ganz authentischen und menschlichen äh, Seite zeigst. Und ich glaube, das motiviert sicherlich auch andere Leute aufzubrechen. Dafür dir ganz herzlichen Dank.
3: Ich danke. Es war mir eine Ehre. Ich habe den Podcast ja auch äh, vorher schon gehört und das äh, fand ich jetzt toll, dann natürlich nochmal dabei zu sein.
2: <lacht> <Yo>. <lacht> Freut mich, ja dich jetzt hier so, wenn auch nur über Skype äh, gesehen zu haben und ich hoffe mal, vielleicht ergibt es sich das, dass wir uns mal irgendwo live begegnen. Ja, gerne. Okay, Ruti, dir noch gute Reise. Dankeschön.
0: Also ich finde das natürlich super, dass der Patrick direkt nach seinem Führerschein, nachdem er den gemacht hat, so eine Motorradreise unternommen hat. Ich habe ja auch direkt nach meinem äh, Motorradführerschein, nach meiner Prüfung äh, die Sumatra-Reise gemacht. Eigentlich war ja auch... ähm, die Sumatra-Reise der Grund, um den Führerschein zu machen. Und das wäre sogar beinahe ein bisschen eng gewesen. Aber ich glaube, wenn man mal so ähm, sich rumhört, dann gibt es doch einige Leute, die einen Führerschein gemacht haben und dann direkt auf auf große Touren gegangen sind. Ja,
2: das ist auch, glaube ich, die beste Art und Weise, das Motorradfahren zu lernen. Nicht nur irgendwie ein paar Kilometer zu Hause zu machen, sondern direkt für einen längeren Zeitraum, längere Strecken zu fahren. Weil dann lernt man es eigentlich erst richtig
0: Ja, und alle unsinnigen Verkehrsregeln, die man kurz vorher noch gepaukt hat, dann direkt über Bord zu werfen und, äh, ja, festzustellen, dass in den meisten Ländern einfach gilt, ähm, ja, mach es so wie die Einheimischen.
2: Das ist immer ein guter (lacht) Tipp. Zu gucken, wie fahren die anderen und äh, sich daran zu orientieren. Dann äh, kommt man so nach und nach in das reale Fahren herein.
0: Genau. Der Ted Simon, der ist ja auch, ähm, hat ja seine große epische Reise eigentlich. Auch direkt als ähm, Neuling, als Führerschein-Neuling gemacht. Ne? In
2: den, was war das, 70er Jahren? Nein, ja, ist sehr Ted Simon, die motorrad der jetzt mittlerweile über 80 Jahre alt ist. Oh, Aber ja. er hat damals ja seinen Führerschein gemacht und ist auch sofort auf Weltreise gefahren. Ähm, das ist, äh, ich glaube, die Lea Riek hat das auch gemacht. Ja. Also es, ist, äh, es gibt so einige, die tatsächlich. Ähm, so direkt gestartet sind. Andere haben ihr Leben lang schon, sind schon ja. immer Motorrad gefahren oder kommen aus so genau. Motorradfamilien. So, da gibt es echt die unterschiedlichsten Modelle. Also es gibt eigentlich keine Voraussetzung, um loszufahren außer dass man vielleicht einen Führerschein hat. Obwohl es gibt selbst eine, nämlich die Mara Flügel-Anhalt, die ist auch ohne Führerschein losgefahren auf dem Motorrad. Weil sie ist auf einer 125er unterwegs gewesen und mit ihrem alten Führerschein, den sie damals gemacht hatte, ging das. Mittlerweile ist es ja auch wieder äh, möglich, unter bestimmten Voraussetzungen, auch äh, mit dem Autoführerschein, wenn man den zu einem bestimmten Zeitraum gemacht hat, dann auch eine 125 Kubikmaschine zu machen. Also es gibt immer Wege, sich auf den Weg zu machen, und mit einer Motorradreise also. zu starten.
0: Ja, ich denke auch. Also das ist wirklich eine interessante Geschichte. Wenn man da mal so hinter die Kulissen guckt, dann stellt man fest, dass es das gar nicht so unüblich ist. Aber was ich schon unüblich finde, dass jemand so wirklich, ja, so groß wie soll man das sagen? Auf seinem Plakat <lacht> schreibt, dass er also dass er Anfänger auf Motorradreisen ist, so wie, wie er das Wuti. macht. Ja. Genau. Ja, ja, ja. Also, das, das, das passiert ja eigentlich nicht so oft. Und ich finde das richtig gut, dass er das so macht. Ich erinnere mich aber auch daran, wie das damals in den 90er Jahren war, als ich meinen Autoführerschein gemacht habe. Da war das so immer die Diskussion unter Freunden: Ja, wenn man jetzt ein Anfänger ist beim Auto, äh, jetzt, ne, das das ist jetzt das Beispiel, ähm, habe ich dann im Auto, in meinem ersten Auto, ein Schild, auf dem steht Fahranfänger, ist das gerade gut, weil die anderen Rücksicht nehmen, oder ist es gerade gut, wenn ich das nicht der ganzen Welt mitteile, weil ich dann ernst genommen werde? Also das fühlt mir ganz Sch- spontan diese ein. Diese Aufkleber gibt es gar nicht
2: mehr. Ne? Nee. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auch ein, dass es äh, früher ja. so Aufkleber gab, Anfänger. Richtig. Ähm, ich weiß, in Frankreich gibt es das, glaube ich, auch so richtig groß mit so einem fetten A drauf. Oder in Auch für Motorräder. Irgendwoher kenne ich ich das auch, dass es, glaube ich, sogar Pflicht ist, im ersten Jahr so etwas äh, zu haben, zu tragen. Und ja, wie das heutzutage ist, keine Ahnung. Also, ich glaube, heute macht sich, also erstmal, man macht sich sowieso keine Aufkleber mehr aufs äh, Auto. Auch auf Motorrädern sieht man ganz selten Aufkleber. Und dass man Anfänger ist, gar nicht so.
0: Ja, obwohl ich weiß jetzt auch gar nicht, ich habe mich ja aufs Autofahren bezogen. Ich weiß gar nicht, ob man das beim Motorrad auch gemacht hat. Das weiß ich nicht. nicht ich weiß nicht. Ich so, habe genau.
2: nie gesehen, dass jemand sagt, ich bin Motorradanfänger. Nee, ne? Meine, gut, da gibt es ja also auch nirgendwo einen richtig guten Ort, wo man das am Motorrad <lacht> befestigen könnte. Da müsste man sich das ganz dick hinten auf die Jacke äh, schreiben. <lacht> Macht keiner. Oder auf den Helm, so ein Aufkleber. Ich bin Anfänger. Ja. Nee. Aber
0: ich, ich weiß, dass das äh, wurde irgendwie heiß diskutiert damals: so dieses, schreibst bloß, äh, klebst bloß nicht aufs Auto, ne? Dann, dann machen sich alle über dich lustig oder äh, machen irgendwie Scherze und die anderen so, ja, nee, doch, mach das, dann nehmen die anderen Rücksicht auf dich. Ähm, was ich mal spannend finde, wir freuen uns ja immer über Rückmeldungen, wie ähm, war das, als ihr euren äh, Motorradführerschein frisch hattet? Habt ihr da manchmal, Wurdet ihr da manchmal so ein bisschen von Freunden, die schon länger den Führerschein haben, gefoppt, also geärgert, so also nach dem Motto, ah, du Anfänger, oder ähm, war das gar kein Thema? Also wenn ihr da irgendwie eine lustige Geschichte zu habt, dann ja, Könnt ihr uns ja einen Audiokommentar dazu schicken.
2: In meiner Familie war das überhaupt kein Thema, weil mein Vater zum Beispiel auch keinen Führerschein hat. Nee. Nie gemacht so. Also von daher ähm, war immer nur meine Mutter die Autofahrerin. Und als ich den gemacht habe, gut, dann war das äh, cool. Dann konnte ich auch mal Auto fahren. Aber es war jetzt nicht so ein Thema, dass man das unbedingt machen muss. ja. Genau, also schreibt uns einen Kommentar dazu oder noch besser ist natürlich, sprecht uns einen Audiokommentar, eine Sprachnachricht Oh,
0: Jetzt hast du eine super Überleitung.
2: So wie das zum Beispiel der Carsten gemacht hat. Der hat uns auch einen Audiokommentar zukommen lassen und den hören wir uns jetzt an.
1: Hallo Sonja und Claudio, ich bin gerade am Ende meiner Joggingrunde und habe Erik Peters ähm, Podcast gehört mehrfach habe ich Gänsehaut gekriegt, weil es echt äh, schön war zuzuhören, hat äh, Bock gemacht. In zwei Jahren werde ich ja wahrscheinlich auch auf Tour sein. Und äh, ja, das ist so ein bisschen die Richtung, die ich auch anstreben möchte, was der Erik gefahren hat, Ähm ja, ihr stellt tolle Fragen. Das ähm, lockt den Leuten echt nochmal so ein paar Sachen aus der Tasche. Ähm, ihr seid super vorbereitet. Wollte ich mich mal für bedanken. Ich ähm, hoffe, dass ich den Erik irgendwie dazu bewegen kann, nächstes Jahr bei unser 10-jährigen Hündetrail-Jubiläum vielleicht den Vortrag zu machen, wenn Corona das zulässt. Ich habe gehört... Äh mit Erik so karitativ wäre nicht ganz so einfach, aber vielleicht lässt er sich nicht lumpen. Mal schauen. Ich wünsche euch was. Die CD, wenn ich bin nicht gleich zu Hause bin, werde ich die DVD gleich wahrscheinlich bestellen, weil ich einfach Bock jetzt habe, das Ganze in Bildern zu sehen, was ich gehört habe. Bilder im Kopf sind schön, aber in den Augen noch besser. Bis dann. Tschüss.
2: Der Carsten ist der Organisator vom Hörner Trail, dieser Offroad-Veranstaltung. Und äh, ich glaube, die wird auch wieder stattfinden, weil auch Wubbendu, eine ähnliche Veranstaltung, hat jetzt auch stattgefunden mit weniger Menschen und nicht dieser diesem ähm, Vortrag, glaube ich, mhm. den es sonst immer da gab. Der Carsten will das äh, mit Vortrag f- organisieren. Alle gucken ja im Moment, wie sie unter Corona regeln. Die ganze Motorradreiseszene, und die Events irgendwie organisieren können. Einiges geht, einiges geht nicht. Aber wenn der Hörnetrail trail stattfindet, das ist schon mal sehr, sehr gut. Deswegen schönen Gruß äh, an den Karsten. Vielen Dank für die Sprachnachricht. Und wenn ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken wollt, ähm, findet ihr äh, auf pegasoreise.de unter Kontakt. Meine WhatsApp-Nummer und da könnt ihr mir dann eine Sprachnachricht aufsprechen oder ihr äh, nehmt sie auf und schickt die uns äh, per E-Mail an info.pegasoreise.de. Auch das steht auf Pegasoreise unter Kontakt. Oh, das war jetzt aber ein langer Satz, Claudio. Genau. Oder man kann uns natürlich auch ganz traditionell eine E-Mail schreiben. Das hat der Mirko gemacht. Ganz lieben Gruß auch an dich, an den Edersee. Wir haben uns sehr über deine ausführliche E-Mail gefreut.
0: Oh ja, viele Grüße.
2: Es ist ja selten, dass dass wir ähm, Rückmeldungen bekommen, also wenn, dann meistens auch positive oder eigentlich nur positive. Ähm, Aber besonders schön ist es natürlich, wenn man die Menschen, mit denen man mal so hin und her schreibt, auch mal persönlich trifft. Heute war das mal soweit. Die Monika und der Christian, die uns auch schon ein paar Sprachnachrichten hinterlassen haben, die haben wir heute endlich mal persönlich getroffen. Die beiden kommen ja aus Hannover, waren jetzt gerade ein paar Wochen unterwegs in Deutschland zusammen mit ihrem Sohn, dem Jonas, dem Kleinen, der ist jetzt sieben Monate alt und äh, haben eben halt eine kurze Station hier in Essen gemacht und dann haben wir uns mal für eine Stunde in einem Café getroffen und das war echt nett. Äh, Auch euch beiden einen lieben Gruß an Monika und Christian und Jonas.
0: Ja und wenn ihr das nächste Mal wieder in der Gegend seid, dann meldet euch.
2: Oder wir kommen bei euch vorbei. Ja. Wie gesagt, ne, viele Events fallen momentan aus oder werden einfach ersetzt durch kleine private Treffen. Ähm, so war das jetzt letzte Woche auch mit dem Horizons Unlimited. Das Treffen findet ja zweimal im Jahr statt. Eigentlich wäre jetzt das Sommertreffen äh, gewesen im Frimmtal. Und das ist ausgefallen eben halt auch wegen Corona, denn das Herzstück dieser Veranstaltung ist ja immer, dass ganz viele Menschen sich treffen in so einer Scheune und äh, Motorradvorträge äh, sich ansehen, dass es da Workshops gibt und das kann natürlich jetzt äh, im Moment eben Corona-bedingt nicht stattfinden, deswegen ist es offiziell ausgefallen, aber mit ein paar Leuten haben wir uns äh, auf Facebook verständigt und da gab es eben halt ein kleines Privattreffen. und da war ich dann auch im Frimtal mit ganz, ganz tollen Menschen, die ich da wieder getroffen habe.
0: Genau, das Horizons Unlimited Gedächtnistreffen. Jo.
2: Ja, in der Hoffnung, dass es bald wieder stattfinden wird. Ja,
0: das glaube ich ja doch. Jo. Natürlich. Aber, musst du auch mal m- wieder mitkommen. Die haben mich ja, nach stimmt. dir gefragt. Ja, ich war ein bisschen reisefaul an diesem Wochenende. Ähm, ja, und ähm, betroffen von, von dieser Angelegenheit ist natürlich auch ähm, das Motorradreisetreffen in Gieboldehausen. Da ist es ja noch, ähm, noch viel ähm, stärker so, dass der Fokus ähm, in so einem geschlossenen Raum die Dia-Vorträge sind. Und ähm, ja, das ist einfach unter diesen Bedingungen nicht machbar. Und deshalb... Ist es leider so, dass das Treffen offline (lacht) und in echt nicht stattfindet in diesem Jahr, aber dafür ist da was geplant, also es soll jetzt irgendwie online stattfinden.
2: Genau, es wird ein kleines Online-Event geben, denn die ganzen Vorträge äh, und die Leute, die sich darauf vorbereitet haben, die sollen da nicht zu kurz kommen. Ähm, Und deswegen werden eben halt die Vorträge vom MRT ähm, an diesem Samstag im September, September, wann ist das? 5. September, mhm. genau. Am 5. September äh, wird es eben halt die Vorträge in einem kleinen Online-Event geben, da wird es auch noch Gespräche geben. Also der Ralf Wüstefeld hat da einiges äh, vorbereitet und ja, auch das werden wir verlinken auf unserer Seite pegasoreise.de, das MRT Gieboldehausen und das Online-Event, das dann stattdessen stattfindet.
0: Ja, also was man halt schon, äh, was man halt schon sagen kann, ähm, obwohl ich ja nicht im Zusammenhang mit Corona von einer positiven Entwicklung sprechen will. Ähm, Aber ich finde schon so, dass äh, diese Einschränkungen auf der anderen Seite auch viel Kreativität hervorrufen und einfach ähm, die Leute dazu bringen, neue Wege zu denken und andere Sachen auszuprobieren. Und ähm, ja, das finde ich wieder gut. Und ja, uns betrifft das auch, weil wir ja auch Veranstalter sind vom Lagerfeuer in Duisburg. Da Ist ja auch noch nicht ganz klar, ob und wie es im Oktober weitergeht, aber wir sind optimistisch.
2: Genau, am 24. Oktober wollen wir ja dort unseren Vortrag äh, Namibia und Kenia in zwei Gängen, einen Vortrag über zwei Reisen, die wir gemacht haben, äh, zeigen und Wir bleiben optimistisch, also aktuell wäre es tatsächlich auch möglich, in dem Saal mit einer einer halben Besetzung einen Vortrag zu machen, also vielleicht splitten wir das auf, aber da wollen wir jetzt noch nicht zu viel spekulieren, also wir gehen davon aus, dass es stattfinden kann und wenn wir das genauer wissen und das ist wie allen Dingen immer so ganz kurz vorher, also weiß ich nicht, einen Monat vorher werden wir vielleicht Bescheid sagen können, wie es dann konkret läuft. Ähm, aber wir gehen davon aus, dass das eben halt, dieser Vortrag, stattfinden kann im Oktober. Und ja. wir werden eine kleine, eine kleine Vorschau auch schon mal machen, so zum Warmwerden im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich in Bochum beim Travel Slam. Da machen wir, ähm, werden wir unseren Kenia-Vortrag einen Ausschnitt zeigen, nämlich am 3. September findet der Travel Slam. Bochum in der Rotunde statt. Und das ist ja so ein Event, wo mehrere Vortragsreisende miteinander oder gegeneinander Vorträge zeigen, jeweils immer nur eine Viertelstunde. Das Publikum kann voten und der Gewinner kann dann nochmal zehn Minuten drauflegen. Das nehmen wir natürlich eher humorvoll und sportlich. Es ist auf jeden Fall eine ja. sehr schöne Geschichte, weil man da auch nochmal neue Leute kennenlernt und da ein sehr junges Publikum ist. Und da werden wir eben halt an diesem 3. September einen viertelstündigen Kenia-Vortrag zeigen. Und alles das, was wir euch erzählt haben, findet ihr auch als Links in unseren Shownotes auf pegasoreise.de.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt ein gutes Schlusswort, oder?
2: Das war ein gutes Schlusswort. Wir hoffen, dass ihr weiterhin gesund bleibt, dass wir uns wieder hören, vielleicht in Bochum oder Duisburg oder woanders wiedersehen und wünschen euch bis dahin, wenn ihr unterwegs seid, eine gute Reise.
0: Und jetzt hört ihr unseren neuen Jingle mit der Musik von Austin Wins.